0: Fala galera, ligado no canal exclamação aqui para mais um vídeo, mais uma entrevista no canal. É, primeiramente se inscreva e já já chegamos à marca de 1470 inscritos, isso mesmo, quase 1500 aí, ajude a gente. É, seja por onde você estiver assistindo, escutando a gente em formato de podcast no Deezer, Apple Podcast, Spotify. Dá essa moral pra gente, porque aqui, de, novamente... A gente tá com mais um brabo do Jornalismo Esportivo, dessa vez Gustavo Hoffman, dos canais ESPN, ele mesmo que manja muito sobre qualquer esporte aí que você quiser saber. Obrigado, Hoffman, pela oportunidade de conceder essa ideia aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente. Você que não sabe, a gente já trocou uma ideia com o Hoffman com o trabalho da faculdade. Vitão, coloca a foto aí da gente com o Hoffman e bora lá, Hoffman, muito obrigado.
1: Tudo bem, Daniel? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o bate-papo. Vai ser bacana. Vamos falar bastante aí sobre futebol, jornalismo, esportes em geral.
0: É isso aí. É... E Hoffman começando aquela aquele começo de entrevista até clichê, né? Uhum. É, como foi o seu início de carreira antes né? do Hoffman firmado na PUC? Já foi quase foi jogador de? Praticamente uhum. foi. Ele foi um jogador de basquete. Conte um pouquinho para gente aí o início da sua carreira até a chegada na ESPN.
1: Bom, vamos lá. Eu sou, eu, eu, eu falo que eu sou de Campinas, mas eu não nasci em Campinas. né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu saí de lá muito cedo, pequenininho ainda, é, por causa do trabalho do meu pai. E eu me mudei para Campinas quando eu tinha é, 7 para 8 anos. Cheguei a morar em São Carlos também antes, no interior de São Paulo, também no interior de São Paulo. Então eu falo que é, eu sou de Campinas porque eu cresci lá, minha vida inteira foi lá. É, escola, faculdade, eu fiz faculdade lá também, PUC Campinas é, Joguei basquete, como você falou, na base é, fui, fui federado dos 12 aos 17 anos Joguei na Ípica e no Tênis Clube, Campeonato Paulista Parei de jogar para fazer faculdade, fiz faculdade Depois até joguei adulto também, mas amador né? não, não cheguei a me profissionalizar, nada disso Joguei amador pelo Tênis Clube também Fazer jornalismo foi algo natural para mim, pela minha paixão pela área de humanas, né? E aí naturalmente o esporte junto, né? A área de humanas, esporte juntou tudo. E aí eu fui para o jornalismo e busquei o caminho do jornalismo esportivo também. Depois eu cheguei, eu fiz pós-graduação na Casper Libero, em São Paulo em comunicação e marketing. Já mais alguns anos depois é, busquei uma especialização na área de futebol. Sou aluno até hoje da universidade do futebol. Fiz o curso de gestão técnica fiz o curso de tática e outros menores também, e estou em constante aprendizado, todo dia, todo dia aprendo mais um pouco, tento evoluir mais um pouquinho, e já são 10 anos de SPN no Brasil, né, trabalhei por muito tempo na Trivela, que foi algo maravilhoso, antes passei pela Folha, pelo Terra, trabalhei em agências de comunicação, revista segmentada, fiz um pouco de tudo.
0: <risos> é... E eu cheguei a ver uma entrevista sua, acho que foi para o TV Torcedores. E você falou que você via ESPN assim, se inspirava. E um dia você chegou ali é, e você está lá. Qual a cobertura assim, que você cobriu as duas Copas, 2014 2018, Champions? É, qual assim, a sensação de estar tá ali? Porque você, você mesmo já falou que é uma referência. Você sabe que está ali é, algo que as pessoas vão ver assim como outro patamar... Uhum. Qual, qual que é essa sensação de estar lhe transmitindo isso para o público?
1: Não, não cheguei nesse outro patamar do, do, do Bruno Henrique ainda não. Assim, é, eu, eu costumo brincar que eu, eu nem sonhava em trabalhar na ESPN Brasil, porque para você sonhar, você tem que ter imaginado algum dia, né? Pensado, eu nem nem passava assim pela minha cabeça, porque eu jamais imaginei que iria para a televisão um dia, né? Eu sempre fui um cara da escrita, né? Eu, eu, na faculdade, meu sonho era trabalhar na placar. E, no final dos contas eu nunca trabalhei na placar. Eu fiz só uma matéria como frila para lá. É, na Trivela, eu me realizei bastante, né escrevendo sobre futebol internacional em um clima muito legal, com uma abordagem espetacular. A Trivela é uma referência né, na cobertura de futebol internacional no Brasil. E aí, por conta da Trivela, né do meu trabalho na Trivela, que surgiu o convite na, na ESPN, o Bertose, que me indicou, por conta do Campeonato Russo, na época, o Trajano que me contratou e estou lá há 10 anos já. Nesses 10 anos foram realmente muitas coberturas marcantes. Assim, poxa, eu tive já, eu, tô com, eu vou fazer 40 anos agora em maio. É, eu, caramba, eu já tive o privilégio né, de trabalhar em loco, em duas Copas do Mundo, cobrindo duas finais de Copa, já trabalhei em final de Champions, final de Libertadores da América, final de Copa Sul-Americana, é, já fiz várias viagens internacionais pela ESPN, então eu me sinto é, um privilegiado, assim, por tudo que, que eu vivi nesses últimos anos de ESPN e tenho certeza que tem muitos ainda por vir, até fiz um post é, é, no, em março, né, no comecinho do, de março, é, falando sobre, sobre os meus 10 anos de ESPN, Aí o pessoal até achou que era um texto de despedida. Eu falei, não, gente, tem, tem, tem coisa aí pela frente ainda. Mas Copa de 2014, eu acho que essa foi a mais marcante. Sabe, 2018 foi espetacular também, né? Aquela história, não é porque é, eu voto no Messi e não no Cristiano Ronaldo que eu acho o Cristiano Ronaldo ruim, não é isso? Não, são Sim. dois gênios. E cobertura de, de, as coberturas de 2014 e 2018 foram as mais marcantes, mas 14 mais, 14 mais porque... Foi a minha primeira Copa em loco, eu já tinha é, trabalhado nos mundiais de 2006 e 2006, na, 2010 na Trivela, na redação da Trivela, então, 14 foi minha primeira Copa para valer, viajando, cobrindo, e eu ainda tive a sorte de, de cobrir a Alemanha. Né, eu foi... vi isso,
0: e a gente falou com o Victor Canedo também na semana passada, Sim. ele também é, cobriu a Alemanha. Sim, a gente estava junto,
1: ficamos, ficamos juntos lá o, o, na cobertura da seleção alemã, na, na Vila de Santo André, na Bahia. Então, assim, a primeira Copa em Ló, você... Pega a seleção, tô na cobertura da seleção campeã do mundo, e poxa, é a Alemanha, né? Eu sempre gostei de futebol internacional, oh, mano, você então a foi muito legal. Alemanha? Não, porque eu não eu, assim eu não torço hoje em dia nem mais muito para o time meu de coração, sabe? A gente eu, eu criei, se cria um distanciamento ali, eu tava trabalhando, meu foco é total no trabalho, sabe? Eu, eu pelo menos, sou assim, né? Não é nem todo mundo é assim. Mas, para mim, era, né, eu tava muito dedicado, queria entregar o melhor trabalho possível, a melhor cobertura possível, então, nessa foi a, foi a cobertura mais marcante.
0: É, e você falou que entrou na, na ESPN aí com uma indicação do Bertozzi por conta da Liga Russa, e eu acho que a gente que te acompanha, a gente tem essa paixão pelas ligas alternativas, eu queria perguntar para você como descobrir, como começou essa paixão assim, e quais delas você mais gosta, assim porque a gente vê, às vezes, um campeonato que nem ontem, o seu post sobre a Macedônia, por exemplo,
1: sabe, é algo surreal e é muito louco. A gente está gravando a entrevista, a gente tá... hoje é quinta, né, dia da gravação, é quinta-feira, quinta-feira, né? quinta primeiro de abril, mas eu não vou contar nenhuma mentira aqui, prometo. <risos> É, hoje, tem, hoje eu publiquei um post aí no meu blog, né, você falou do Instagram, eu publiquei hoje no meu blog um texto sobre a Armênia, né, que começou com 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa, três jogos, três vitórias. Daniel, é, o meu Hoffman, ele é de origem tcheca, né, a família da minha mãe é, é de origem tcheca. Então, na minha casa, eu sempre tive é, um pouco de influência da cultura do leste europeu da cultura da, da, da Tchequia por parte da minha mãe, da minha avó, um pouco de, 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 de culinária, um pouco de cultura mesmo, é, de falar sobre a família, de como vieram é, da Europa para cá. É, então, assim, eu sempre tive dentro de casa um pouco essa influência. Daí as coisas foram se unindo. Então, eu sempre gostei muito de geopolítica, é, me interessou demais sempre. Sempre me interessei muito pela área é, de história, geografia do leste europeu. É, o meu próprio posicionamento político foi me levando a buscar cada vez mais conhecimento nessa área, e aí as coisas vão se juntando com o esporte. E quando essas coisas, essas coisas, né, geopolítica e, e futebol se unem, é, o campo mais rico é, na história e aí eu me refiro especificamente a conhecimento, é, histórias, fatos que ocorreram, você tem que ir para o leste europeu, não tem jeito. E eu, eu sou um apaixonado pelo jogo, mas o que eu mais gosto mesmo são as histórias, né? são as grandes histórias que o esporte mais popular do planeta, planeta traz. E não só o futebol, você né? se, se encontra essas histórias em outras modalidades. Olha, por exemplo, para quem não, não conhece ainda, a história do Dražen Petrovic e é, do Vlade Divac na seleção iugoslava de basquete. Fica a sugestão para acompanharem o filme Ons Brothers, que para mim é o melhor filme de esporte que existe. É um documentário, então contando todos os gêneros, para mim é o melhor filme que existe, Ons Brothers. Então eu sempre gostei muito das histórias do futebol. E eu gosto de contar essas histórias nas matérias. Né? Por isso que boa parte dos meus textos na, no blog é, 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 busca esse tipo de, de, de viés, esse tipo de contexto. Né? Então, é, é, tem um pouco do, da influência familiar, um pouco do meu próprio, do meu próprio gosto por esse tipo de, de, de assunto. E aí as coisas foram se unindo. E quais dessas ligas você mais gosta assim? assim a principal sempre foi a russa né o campeonato russo sempre foi o que me chamou mais atenção eu devo muito para o campeonato russo porque foi por causa dele que eu fui para ESPN, Sim. eu tinha uma coluna na Trivela né sobre futebol russo e ucraniano tive também uma coluna sobre futebol é, do leste europeu de maneira geral abordava outros campeonatos eu gosto eu gosto realmente bastante o campeonato russo eu acho que do leste europeu é o mais forte é, eu acho a Liga Croata muito boa, com muito talento, é, gosto demais de abordar as rivalidades que existem na Hungria, na Polônia, é, na própria Tchequia, se é, pega ali nos Balcãs, né, Sérvia, é, Bósnia, eu já fui para esses países também, então difícil falar um só, mas... Para não ficar em cima do muro do Campeonato Russo. O quadro Entrevista e Hoffman vem destacando
0: alguns brasileiros, é, desconhecidos, né? No, no mundo afora, assim. Queria te perguntar se tem algum personagem que você tem vontade de trazer para o quadro, assim.
1: Meu, eu, eu comecei a entrevista aí Hoffman no meu canal de YouTube, né? E aí depois migrei o conteúdo para o YouTube da ESPN Brasil. É o meu objetivo. Eu, eu, como eu disse, eu gosto de contar histórias. Contar e ouvir histórias. Uhum. Eu acho que, que é, a gente. Os jogadores de futebol né, tem muita história para contar. E eu não sou daquele cara que quer só fanfarronice, zoeira. Não, eu gosto de ouvir é, é, a dificuldade que, que a pessoa teve para chegar onde está, é a adaptação em um país estrangeiro, a cultura que ele vive nesse país estrangeiro, o futebol em si, como é o treino, os jogos, a cultura do jogo lá. Eu abordo muito todos esses aspectos, né? que, que, que eu gosto muito, infelizmente, acho que tem bastante gente que gosta também, que tem, tem dado bons números, né? Mas eu sei que, por exemplo, não vai ser um fenômeno de audiência. Para ser um fenômeno de audiência, eu teria que entrevistar é, o Neymar, o Felipe Coutinho, e eu busco realmente os personagens que não estão no radar. Né, porque Sim. os grandes vão aparecer já em vários lugares. Eu quero dar espaço para outros brasileiros que também têm histórias bonitas fora do Brasil. Né? Então, eu entrevistei recentemente o Júnior, o Júnior Negrão, que está no, no, tá no futebol chinês. Esqueci o time para onde ele foi agora. que Ele estava no Sun Hyundai da Coreia do Sul, né? foi campeão da Champions Asiáticos. Ele falou no
0: mundo. É,
1: eu, caramba, eu até eu esqueci completamente o, o, o time do Júnior. Vou até ver aqui. Mas ele foi, ele tá no tá no tá no futebol chinês, mas poxa, a história dele é legal demais, é legal demais, merece ser contado, ele merece o espaço, sabe? Ó, tá aqui ó, ele foi pro Chiang da, Yatai da China, não lembrava mesmo, é e tantos outros, é né? então assim. Tem muitos ainda que eu quero entrevistar, mas teve um que eu queria muito e eu já fiz a entrevista, mas foi no meu canal no YouTube ainda. Eu quero até refazer ainda, agora na SPN Brasil, que tem uma exposição maior ainda, e, e que é, é um personagem assim desconhecido, mas que eu sempre fui um grande admirador da história dele, que é o Marcos Tavares. Você sabe quem é? Não, confesso que não. É um atacante brasileiro que joga no Maribor, da Eslovênia. Ele está lá há mais de uma década. É o maior jogador na história do clube. É uma personalidade nacional. Não pôde defender a seleção eslovena porque chegou a ter convocação pela seleção brasileira é, em torneio sub-23, se não me engano, algo assim. E, e ele tem uma história de vida espetacular, sabe? É, é, ele é de Porto Alegre, ficou nas ruas, sabe? Tinha tudo para dar errado. E deu muito certo. Deu muito certo em um país é, alternativo do futebol... Mas tem um valor isso gigantesco. Né? Você, citou, você citou o Pandev, né? que, eu, que eu coloquei no meu Instagram por conta da, da vitória da Macedônia do Norte sobre a Alemanha. O Pandev é o maior jogador na história da Macedônia do Norte. Ele está com 37 anos, jogando em alto nível na Série A pelo Genoa, metendo gol na Alemanha nas eliminatórias. É, o futebol não existe só no Brasil. Não é também só na Alemanha, na Itália. É, o futebol ele é o esporte popular, mais popular do planeta porque por conta dessas histórias, né? E eu gosto disso, eu me interesso demais por, por, por tudo isso. Então é um lado mais alternativo, é, mas é o futebol. O futebol se vive de várias maneiras em todos os países.
0: Ah, e, e é muito legal porque é diferente. É, isso acaba trazendo a gente para assim, Você pode ser certeza se que eu mesmo acompanho e vejo assim, às vezes vocês no futebol no mundo, no próprio podcast que agora eu tenho, eu falo caramba, eu, tipo nem sabia. Né? É. <risos> O Hoffman, indo agora para o futebol europeu assim, é, eu queria começar falando com você sobre Arsenal e United, os dois times estão na, na Europa League, é, você acha que eles são favoritos para a Europa League e o que falta para esses uhum. times voltar a brigar por, por títulos de grandes pressões?
1: O United é favorito. O United, para mim, é o favorito ao título da Europa League. Não acho que o Arsenal esteja em um nível acima. Para mim, o grande favorito, olhando para o time que tem a qualidade dos seus jogadores, até o futebol que já jogou nessa temporada, é o Manchester United o grande favorito. Vamos ficar de olho no Slavia Praga, é, é, que, que uhum. acho que tem boa capacidade, tem boas chances de eliminar o Arsenal, que no confronto, naturalmente, é, tem o favoritismo pelo investimento, a diferença técnica, mas o Slavia Praga... Tem sido um exterminador de, de times britânicos também. Então eu não, não descartaria o Slavia Praia, não. O United é assim um grande favorito ainda, e pegou um confronto ainda bem desigual com o Granada né? o Granada do, do Kennedy, né? atacante brasileiro que está emprestado pelo Chelsea. Eu acho que o United está no caminho para retomar, para voltar a ser campeão. Nessa temporada, parecia que brigaria pelo título da Premier League, só que o City arrancou e o City hoje ainda está em um estágio à frente, principalmente em torneio de pontos corridos com, com o Pep Guardiola. Mas o United tem capacidade de investimento. Nos últimos anos, foi um dos clubes que mais investiram. É, o time é muito forte. A aposta no Solskjaer é, vai dando certo. Ele não é um treinador inovador, genial mas é um técnico que tem uma identificação muito grande com o clube, segue a linha de trabalho do seu mestre, do seu tutor, que é o Alex Ferguson. Então, eu acho que o United está no caminho para voltar a brigar pelos títulos. Não é fácil, não é simples. Olha o Liverpool. Olha o que aconteceu com o Liverpool por muitos e muitos anos, mas voltou a ganhar títulos. Porque um clube como o Liverpool, um clube como o United, é, eles não perdem a grandeza, não diminuem de tamanho. Então... O United, para mim, está no caminho. O Arsenal está em um processo mais inicial, né, com a escolha pelo Mikel Arteta, a chegada do Edu Gaspar como diretor de futebol, é, as mudanças que aconteceram no elenco recentemente. Então, é, eu acho que o Arsenal busca o seu caminho, sabe o que quer, sabe o que quer, mas ainda está em um processo inicial. Eu acho que as coisas no Arsenal vão demorar um pouquinho mais.
0: É, continuando lá em Londres. Eu queria te perguntar se a pressão de ser o maior jogador da história do Chelsea atrapalhou o Frank Lampard no, no comando técnico.
1: Não, não, eu não acho que isso, isso tenha sido um problema. Eu acho que ali é, faltou uma sinergia maior da diretoria com o treinador. Porque quando você escolhe um, um profissional em início de carreira para assumir um desafio tão grande como é ser técnico do Chelsea, é, da, das duas uma, ou você confia na, no potencial dele como treinador no potencial de evolução dele como treinador é, ou não vai dar certo e eu não acho que o Chelsea é, acreditou nesse potencial de desenvolvimento do Lampard apostou na figura icônica de um técnico que estava começando a carreira fez um bom trabalho no Derby County nada absurdamente excepcional é, um momento difícil do clube, porque não podia contratar jogadores, teve que trabalhar com a, muito com a base, com os jovens, o trabalho foi bom. Quando, chegar, quando o clube foi, teve a permissão para contratar ali, jogadores, é, a cobrança já, já era para ganhar Sim. tudo. Né? Isso não aconteceria, aparentemente, e aí a troca foi feita. E aí a escolha foi, e a escolha foi por um profissional um pouco mais experiente, né, não é que o Thomas Tuchel também seja um veterano né, no cargo de técnico, mas já acumula uma boa experiência com o Mainz, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. É um técnico melhor do que, do que o Lampard, então acho que faltou ali uma sinergia maior e uma convicção maior da diretoria do Chelsea na escolha. É, e você falou
0: desse do técnico de início de carreira, claramente a gente se lembra do, do Gerra agora, né? E que vem conquistando no Rangers, quebrando, fazendo algo que o Celtic vinha numa baita sequência. Eu queria te perguntar se assim, é o caminho natural ele ir, pra, uhum. ir para o Liverpool? E ele é o sucessor de Klopp? Os contratos
1: acabam na mesma sim. época e tudo mais? Isso é legal, né? os, os dois contratos foram sim. renovados quase que simultaneamente sim. e terminam na mesma época. Daniel, sim, é o caminho natural. Assim como é, é o caminho natural, é o chave ser técnico do Barcelona um dia. Né? Tem algumas coisas que você fala... Isso vai acontecer. Quando depende muito do, do da vida no clube. Então ele vai suceder o Jürgen Klopp. Se o Klopp permanecer no do cargo até o final e o Dia também no Rangers, eu acho que sim. Mas é difícil de prever o futuro, né? Imaginar o que vai acontecer. Eu tenho certeza que o Dia será técnico do Liverpool um dia. Se será em 2023, aí é impossível saber. Mas que ele vai vai assumir o time um dia, com certeza.
0: Isso será legal demais, isso. Agora, indo para Um pouquinho mais, antes de chegar na Champions aqui, queria te perguntar como você enxerga o futuro de Cristiano Ronaldo e Messi e onde você gostaria de ver eles atuando? Um, um no City, outro no United?
1: Seria legal, né? Ah, assim... Eu... Eu... eu é, é, até a saída do, do... Até a chegada do Laporta, vamos um, colocar dessa maneira... É, e a saída do Bartomeu... eu tinha convicção... que o Messi deixaria o Barcelona... porque era o que ele queria... Né? ele comunicou, falou... eu vou embora... e só não foi porque é, o Bartomeu sacaneou ele... Fala, vamos falar o português bem claro... porque tinha sido acordado... que se ele quisesse sair... o clube liberaria o Bartomeu não liberou... então... É, o Messi queria sair... à medida que os meses foram avançando que o Bartomeu caiu e que agora com o Laporta, com a chegada do Laporta, a impressão que passa né, é que o relacionamento melhorou, o Messi e o Laporta se conhecem muito bem, então eu diria que hoje a chance do Messi ficar no Barcelona é maior, mas eu não tenho convicção que ele esteja decidido, que ele tenha mudado de opinião, né que agora ele queira ficar no Barcelona, eu acho que é algo que ele ainda está trabalhando, então Sinceramente, hoje eu tenho muitas dúvidas. É, mas eu acho que o futuro dele tá completamente aberto. Sobre o Cristiano Ronaldo na Juve. Ele, o rendimento do Cristiano Ronaldo tá bem longe de ser ruim, mas bem longe. Na Champions o time não foi longe, é fato, isso é evidente, é basta, basta olhar o que aconteceu nas últimas temporadas. É, mas ele pegou também o Cristiano Ronaldo. Acho que o fim de um ciclo. Né? A gente está falando de um time que foi, que é o atual ënico campeão italiano. E dificilmente vai, vai tirar o escudeto dessa temporada da Internacional. É, alguns jogadores que já se envelheceram, já envelheceram. Então ele pegou ali para mim um fim de um ciclo também. Trocas de técnicos, três técnicos diferentes em três temporadas. É muito fácil, eu acho, olhar só para o Cristiano Ronaldo e apontar o dedo. Até porque o rendimento dele, como eu já falei, não é ruim, é muito bom. Olha o número de gols dele. Então, eu é, é, acho que é, é, é um futuro incerto ainda, mas é, eu acho que existe a possibilidade dos dois continuarem onde estão. Né? O Messi na, no Barça e o Cristiano Ronaldo na Juventus. Aonde eu gostaria, aí você já tá, a gente está entrando num negócio meio... Maluco, né? Onde você acharia legal? Eu gostaria de ver os, de ver os dois jogando contra de novo, sabe? Sim. Sei lá, aí aonde, não sei, se na Itália, se na Espanha, na Inglaterra, eu gostaria de ver os oh, dois junto jogando. França, né? Ah, não, juntos? Não, aí não, aí aí já. Não é da Ligue 1, sabe? <risos> Onde há uma disparidade do PSG, apesar da, da temporada mais equilibrada com Lille e Lyon, mas prefiro os dois contra. Panela já, já tem a do, do Brooklyn Nets, né? Logo é, do jeito, é, que tá, os dois vão, é, jeito que tá, os dois vão acabar lá, no, lá nos Nets também.
0: O <risos> oh, da gente tipo, quase na lata aqui, é, queria te perguntar <risos> o que você espera dessas quartas de final da, da Champions League, que se inicia hoje, no dia que a gente está postando esse vídeo, na terça-feira, dia 6.
1: Meu, é, a lesão do Lewandowski deixa um caminho mais aberto é, no confronto com o Paris Saint-Germain. O Bayern não terá o Robert Lewandowski o, e o PSG terá o Neymar. Né? Olha como são as coisas. Então, ali eu acho que o confronto ficou mais equilibrado. Para mim, é, o Bayern sempre foi o grande favorito ao título. Eu acho o Bayern ainda o melhor time, ainda o melhor time, mas a ausência do Lewandowski é pesada. Vamos ver o que vai fazer o Hans Flick. É, eu aposto que ele vai centralizar o Gnabry, vai jogar com o Gnabry ali é, como atacante central, tem no Thomas Miller como o segundo homem ali de movimentação no, no ataque. É, mas vamos, vamos, vamos esperar para ver o que ele realmente vai fazer. É, e aí joga com Coman e Sané pelos lados do campo, por exemplo. O City naturalmente pinta com o um outro candidato, apesar da história ainda fraca em Champions League, mas é o time que vem jogando o melhor futebol. Eu ainda acho que no pacote completo o Bayern é superior, mas momento é do City, o futebol jogado é do City. Mas é uma temporada muito atípica, né? Pela pandemia, um calendário um pouco mais achatado, acho que isso é, equilibra mais a competição. E não há... Nem mesmo o City, eu acho que está jogando o que o Bayern jogou na reta final da temporada passada. Sim. Então, tudo isso deixa, deixa, deixa a Champions um pouco mais imprevisível. E Real e Liverpool podendo pintar de numa seme aí? Real, assim... É, é... É a temporada dos sonhos de Real Madrid e Liverpool? Lógico ah. que não, mas a gente está falando de Real Madrid e Liverpool em Sim. Champions League. Olha o peso de um jogo como esse. Com os jogadores que estarão lá. Karim Benzema, Sérgio Ramos, Salah, Mané, Jordan Henderson. Então, assim, qualquer um desses times jamais será zebra, jamais será surpresa. Você não trata. Isso aí seria uma, uma, uma agressão até, se chamar... Real Madrid ou Liverpool de zebra em um confronto de Champions League, Sim. lógico, isso não existe, né? Então, o confronto é pesado demais e, 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 e pelo chaveamento, imaginar um dos dois na final não é nenhum absurdo. É, é todo mundo classifica o Chelsea contra o Porto, mas todo mundo classificava a Juventus contra o Porto também. E o Porto já mostrou qualidade. É, o Chelsea para mim é superior, vem jogando mais também com o Thomas Tuchel, mas acho que é uma Champions bastante imprevisível ainda.
0: Chegando agora, galera Nossa reta final, nosso quadro na lata Que você aí de casa já conhece muito bem Agora vamos iniciar ele com o Gustavo Hoffman Sem ficar em cima do muro em
1: Hoffman é, Iniciando aqui um sonho pessoal Na carreira Objetivamente, olhando a curto prazo Copa do Mundo de 2022 no Qatar O melhor jogo que cobriu em loco Tentando. Caramba, meu Melhor jogo que cobri em loco Ó o mais marcante, Alemanha 7, Brasil 1. O melhor, eu vou falar um diferente aqui. Alemanha 2, Suécia 1, fase de grupos da Copa de 2018.
0: Foi, foi, jogar.
1: foi o que veio na cabeça, do gol, gol da vitória marcado pelo Kroos.
0: Sua melhor entrevista?
1: Eu vou ficar com uma de, de início de carreira ainda, que eu fiz na Trivela, na revista Trivela, com careca. É, atacante da seleção brasileira, Nápoles, São Paulo, Guarani, é, Santos, no, no final da carreira. Pra, essa, essa entrevista foi muito marcante para mim, eu gostei demais. E também é que eu fiz do meu trabalho de conclusão de curso, na faculdade. Newton Santos, a enciclopédia do futebol. É. Legal. O melhor estádio? O melhor estádio que eu já fui? Caramba! Eu, eu, eu gostei muito do Luz o estádio da final da Copa de 2018, histórico, né marcante demais. é o estádio mais bonito do Brasil. Do Brasil? Ah, eu sou eu sou apaixonado pelo Pacaembu, <risos> mas acho a Fonte Nova maravilhosa também. De todos os estádios da Copa de 2014, o meu preferido era a Fonte Nova. Legal, tem, aqui no... tem o Beira Rio também, né? Sim. É... Brasil maior... eu acompanhei, eu trabalhei um jogo... Mar... Ah, ó, tá aí um outro jogo marcante, Alemanha e Argélia, oitavas de final da ah, Copa, trabalhei ao lado do, do Eberaldo Marques. Esse jogo foi muito marcante também. É, e o maior time do Brasil? Maior time do Brasil? Isso. Ah, eu vou ficar com o Flamengo, pela, pela, pela torcida, pela paixão que existe. Se for pra falar em títulos é o São Paulo, sabe... Mas é, esse conceito de maior é sempre muito polêmico, né? Mas ah, eu vou ficar com, com o Flamengo pela torcida, com o São Paulo pelos títulos.
0: Agora, a melhor torcida do Brasil.
1: A melhor? Isso aí é muito 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 é. É, é, individual, assim. A melhor torcida é a do seu time. Sim. Aí aí pode me xingar, mas eu vou ficar no muro. Porque aí é, eu acho que tem a ver com, com, com a paixão que cada um tem, sabe? A melhor torcida pode ser... Uma torcida de um time pequeno do interior que acompanha fielmente a sua equipe. Pode ser a maior torcida do Brasil pela força que ela dá para o time. Acho que isso é muito relevante. Sim. E é, é, de, é relevante não, desculpa. É muito individual.
0: O maior time da Inglaterra.
1: O maior time da Inglaterra? É, é,
0: ver.
1: Manchester United.
0: Eu, eu acho o É,
1: mas são os dois. São, são os dois, sabe? Acho que não aí é discussão também para para gerar polêmica.
0: O maior da Itália.
1: Da Itália, Mila.
0: O melhor jogador da história da Champions.
1: Da Champions League? Sim. É Lionel Messi. E o maior? Bom, você tá querendo, tá querendo me, me levar para votar o Cristiano Ronaldo. Pelos <risos> títulos que ele tem. né Eu acho que há uma geração anterior também, sabe? De... de, de... Rumenig, Franz Beckenbauer de Johan Cruyff de Alfredo de Stefano ah, eu vou, eu vou no Cristiano Ronaldo até para ficar com o Messi de um lado e o Cristiano Ronaldo do outro pronto, agrada a todo se, mundo
0: se fosse para apostar quem será o campeão da Champions e da Europa League?
1: É... eu vou ainda de Bayern na Champions e na Europa League vou de United
0: o maior goleiro da história do futebol é Levi na Aranha Negra. Gerrard ou Lampard? Como jogador. Gerrard. Henry ou Zidane? Zidane. Federer ou Nadal? Federer. Lebron James ou Michael Jordan?
1: Michael Jordan. São os dois maiores da história pra mim.
0: Quem será o campeão da NBA?
1: Nesta temporada vai dar... Putz. O de Lakers.
0: O, o bicampeonato. E para encerrar, você só pode escolher um, hein? Ter uma aula com o Guardiola ou sentar numa mesa de bar com o Klopp? Ah, isso aí eu falei para
1: Conte <risos> falava isso daí no no, 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 no bate-bola Bom dia. Uh, ah, eu vou pro bar com, com o Klopp. <risos> Foi eu, eu vi isso numa entrevista na internet mesmo. Mas, poxa, uma aula com o Guardiola, eu acho o Guardiola o melhor técnico do mundo, né? Mas eu sou botequeiro, né? É
0: igual a semana passada, a gente falou com um Castelo Branco, ele falou que preferia beber um paint um com o club também. É, também. Pô,
1: não aula, aula é demais, né? Mas deixa eu ir pro boteco. Tô com tanta saudade de ir para um boteco, né? Não, não vou há mais de um ano por causa da quarentena.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no canal. Muito obrigado, Gustavo Hoffman, por essa oportunidade. Mais uma. É, foi show. Ainda ficou coisas para trás, mas o tempo já, já, já urge. É, muito obrigado. Agradecer. Deixe suas redes sociais. É, espero que você tenham gostado também de, de estar aqui com a gente. Muito obrigado de coração.
1: Valeu, valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Me sigam aí no Twitter, no Instagram, arroba Gustavo Hoffman. O prazer é todo meu. Quando precisar, é só chamar.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe lá nos grupos de futebol, da família, do, do futebol que, que tinha né? antes da pandemia. É, muito obrigado. Também segue a gente por onde você estiver escutando, seja Deezer, Apple Podcast, Spotify. Muito obrigado. Até a próxima. Vocês estão vendo que o nosso quadro de entrevistados está crescendo, né? Fique com a gente. Até a próxima e valeu!